0: a Luana eh, Hernández para que esté aquí con nosotros, eh, y charlando un tema complejo, complicado, tiene que ver con el tema de la, de la violencia en las escuelas, y Luana, te saludo, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, buen Lua, día. Luana, perdón,
0: Luana, dije Luana, sí. <risa> te cambié el nombre. Sí. Luana, ¿cómo estás?
1: Sí. sí, sí, este apodo que ya es nombre desde hace tantos años. Y que lo tengo desde acá de la universidad. Ah, sí? Sí. ah sí. sí. Buen día a vos, a toda la audiencia. Un placer estar a través de la antena. Uh
0: -huh. eh, bueno, eh, estás en el área de derechos humanos de la UNTER
1: Sí. Sí, sí.
0: Y el tema, bueno, el martes nos tocó ir a cubrir allí con el móvil eh, la situación de este papá que. Y, y la mamá que, gracias a Dios, el, el chico de 14 años que fue apuñalado está vivo y no es poca cosa no este había sí, gente también del Consejo de Seguridad de, de Viedma donde en algunas de esas situaciones y peleas juveniles fuera de los establecimientos escolares este, la, el desencadenante fue otro no eh, y, y bueno y por eso se hizo esta marcha que tiene que ver con, con el tema de la seguridad y demás eh, desde el gremio desde la UNTER, ¿cómo ven ustedes esta situación? ¿cómo ustedes están tratando de buscarle alguna vuelta a esta problemática que no es nada fácil
1: nosotros y nosotras tenemos hace mucho que lo venimos trabajando porque en realidad si hay algo que tenemos claro es que la violencia como como situación siempre está allá en las escuelas primero eh, y es el detonante de cosas que pasan en el afuera uh -huh. eh, Ahora eh, venimos trabajando... Nosotros trabajamos los protocolos eh, de actuación. Ahora estamos tratando de hacer un un modelo, pero la base del protocolo ya está en, en, las, en las guías de intervenciones que, que sugirió Nación hace mucho tiempo y que son efectivas, digamos, que permiten en el momento actuar, digamos, dar las herramientas. El tema es que nosotros entendemos varias cosas. Primero que... Actuar en el momento en que se genera el hecho que es súper estresante, que es muy difícil, que además genera mucho dolor, uh -huh. es una cosa. Pero eh, si no trabajamos en la previa, o sea, en el antes, y no trabajamos en el después, lo único que hacemos es eso, poner el cuerpo, que es lo que hacen los compañeros y las compañeras dentro de la escuela, uh -huh. sostener la situación y después... Tratar de ver con quién se articula, pero eh, no vamos al nudo del problema y, y entendemos que hay muchísimas causas. Eh, una de las cosas que venimos hablando y que de las reuniones que venimos sosteniendo eh, tiene que ver con las secuelas de la pandemia, eh, que no es una cuestión que la pensamos solamente como una posibilidad, uh -huh. entendemos que en muchos casos es así. Uh -huh. Eh, porque cuando se estaba hablando con el gobierno del regreso a las escuelas nosotros planteamos eh, puntualmente al área de derechos humanos y también a, a, a los equipos técnicos, a la dirección de equipos técnicos si estaban trabajando dispositivos para trabajar los duelos porque, bueno, fue una etapa muy difícil, fue muy dura y, y se trabajó mucho con la primera infancia y se trabajó mucho con los, con los ancianos Uh -huh. Pero en el medio nos quedaron niños, niñas y jóvenes uh -huh. como eh, También hubo como una idea que bueno los pibes se adaptan y sí. todo pasa Y las realidades fueron muy distintas Porque eh, muchos chicos, fundamentalmente adolescentes Hay que tener en cuenta que es una etapa donde bueno se va constituyendo su personalidad Van formando los grupos Sus referentes adultos a veces no es necesariamente mamá y papá A veces es uh -huh. un abuelo, a veces es un amigo bueno, muchos perdieron eso y no, no transitaron, no pudieron transitar después de esa pérdida. Y eh, las redes sociales hicieron su trabajo más fino. Creo que cuando ingresamos en la pandemia hubo una mirada en donde me incluyo pensando que tal vez... Las redes solidarias, tal vez el poder pensar, tener a la muerte tan cerca, nos permitía pensar, bueno, la necesidad de cambiar los vínculos, de construirse de otra manera, pero la verdad es que ganó el individualismo. Sí. Y ganó la mirada, este, el refugio de las redes para muchos fue eso, fue un refugio, un espacio que la mayoría de los adultos no manejamos. Aparte. Es
0: que eh, yo creo que el, el tema de las redes sociales contribuye más al individualismo que a, a todos aquellos que por ahí uno recibió desde desde chico en su, en su barrio la comunidad barrial este, el que te cuida es el vecino también porque también te cuidaba el vecino este, los padres y madres quizás participando quizás un poco más en, en la actividad escolar con las cooperativas de eh, escolares y demás hoy es como que, bueno, te metes en las redes estás en todos lados pero no estás en ninguno no porque estás enfrascado en un solo en un solo lugar que además no te hace bien
1: Claro, es eso. Digo, yo tengo las... En eh, la, la pandemia, porque además soy parte del Observatorio de Derechos Humanos, así que ahí armamos un montón de dispositivos, cada uno desde donde estaba, uh -huh. y se armaron redes solidarias para sostener mucho y, y para sostener las denuncias. Digo, también fue un espacio donde se pudo construir solidaridad. Uh -huh. El tema es que... <coughs> es que también está como su otra parte que es la más, más que es ese es ese mundo donde la mayoría de los adultos no, no, no entramos porque no los conocemos porque no sabemos uh -huh. eh, y por otro lado también que es lo que planteamos la falta de diálogo la, 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 el problema en, en las escuelas eh, contenemos mucho a los compañeros porque también hay una obligación que es la obligación de denunciar cuando se detecta una situación, por eso peleamos tanto por la ESI. La ESI es una es una ley que no solo habla, o sea, cuando hablamos de educación sexual integral, no solo te habla de bueno cómo se constituyen las parejas, que uh -huh. eso sigue estando con una mirada biologicista, sino es una forma de construir vínculos de respeto al otro, uh -huh. a la otra, al otro, empezar a construir otras miradas, y ahí salen... Bueno, los chicos empiezan a hablar y, y, y eligen un docente con quien hablar o a veces un amigo y que, uh -huh. que les pasa, que existe el abuso, que existe la violencia. Los compañeros y las compañeras en las escuelas se hacen cargo de eso, tienen que hacer las denuncias, tienen que hacer los acompañamientos. Y el problema más grave es que a veces este, esa otra red que tendría que funcionar y estamos hablando de eh, los organismos que acompañan a las infancias, que acompañan a las juventudes, cuando, de qué hablamos cuando hablamos de seguridad, la justicia, o está desbordado o, o las redes están rotas. Entonces termina siendo un trabajo individual de poner el cuerpo y sostener y sostener en el, en el grupo de la escuela y tratar de tomar las herramientas de lo que hay como para poder salir. Y esto a la larga lo que te va generando es una eh, angustia, frustraciones, uh -huh. y los chicos mientras tanto van reorganizándose y pensando. Eh, cuando nosotros veíamos, yo venía siguiendo lo que pasaba acá en las vacaciones, me hacía acordar, <coughs> y creo que es una de las cosas, cuando eh, nosotros trabajaba, yo siempre trabajé en secundaria, y había una etapa en que les, los chicos se ponían de acuerdo para pelearse entre escuelas por ejemplo la salida se armaba bueno la red era es esa sí, era como sí, la sí, 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 no. sí.
0: tampoco es que es algo nuevo digamos y ¿no? Nosotros, pero, sí, claro que
1: hacíamos desde la escuela ar articulábamos la salida poníamos eso en palabras lo sí. trabajábamos bueno sí. eso mismo hoy está multiplicado por sí, la velocidad de sí, sí. las redes entonces están los desafíos están sí. los problemas está Digo, acá hay, hay varios factores que tienen que empezar a trabajar. Por eso digo, nosotros estamos trabajando y tenemos los protocolos y estamos tratando de construir los protocolos, pero además de eso uh -huh. necesitamos construir redes. Uh -huh. Redes de acompañamiento, redes sociales, uh -huh. eh, para cuando saber dónde ir cuando la situación vemos que viene complicada y entonces cómo hacer una intervención conjunta.
0: Ahora, hay, hay un... Eh, algunos elementos que que son, creo yo, muy grandes y, y que no sé si de qué manera se pueden abordar no veo que, que puedan no sé si posibilidades de, 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 de abarcarlo porque es eh, creo yo un, un enemigo bastante importante que es el tema de, de, de la drogadicción y el narcotráfico eh, y días pasados fui a una charla este, en un establecimiento escolar y bueno, y, y uno de los temas era esto, ¿no? sobre cómo compraban los alumnos estando en el mismo colegio este, droga para drogarse incluso en el, mismo, en el mismo establecimiento escolar y eso llevaba a otra cosa y eso llevaba al tema de redes incluso amenazas de grupos y demás eso en colegio secundario peor aún lo que me dijo una directora de una escuela primaria donde un alumno iba con en la mochila con un cuchillo y cuando le preguntaron por qué iba con un cuchillo dijo lo que pasa es que estoy amenazado de muerte ¿no? y muchos tienen que ver también con este eh, eh, estas eh, los llamados soldaditos también ¿no? que son alumnos porque son chicos que van a la escuela sí,
1: sí. La pero que a, claro la pero que a su vez prisa. en el
0: barrio trabajan entre comillas ¿no? para alguien que vende y que ayuda facilita o, o lleva porque como no puede ser imputado este es un nene y además este nadie le va a hacer nada no pero a su vez tiene toda esa carga de amenaza, de por qué estás acá o sos de otro sector dividiéndose los sectores este peleándose por los sectores donde están digo, hay una cosa muy grave en el fondo, ¿cómo se lucha contra eso?
1: y esa es la gran pregunta ¿cómo luchamos contra la droga? el tema es eh, <risa> empezar a pensar que justamente son soldaditos, los reclutan. Ahora, ¿quién vende? ¿Quién, quién es el pez gordo acá? Claro. ¿Quién es el pez gordo? Porque, digo, la, la cuestión de... Por eso digo, desde el observatorio, si generalmente en el imaginario social se piden más policía, más seguridad, más, más, más punitivismo, digamos. Uh -huh. Y... A mí, me, a veces me digo, bueno, sería interesante empezar a decir eh, los números que hay en la cárcel. ¿Cuántos hay cárceles desbordadas, jóvenes, la mayoría de mm -hmm. jóvenes de los sectores populares? Eh, los perejiles están en la cárcel. Todos los perejiles. ¿Tal cual? Todos. Tal cual. A los que además se los condena sin después, eh, después tenemos que pelear por la posibilidad de que puedan continuar con la educación ahí adentro, pues son, son pibes que no han estado. Eh, escolarizados porque vienen uh -huh. ya de, de una, de otra. A veces <coughs> se le arma el primer prontuario ya de chiquitos, cuando bueno son pibes complicados, cuando empiezan uh -huh. a, a tener los motes. Era el destino es de la cárcel. Ahora, ¿quién los reclutó? ¿De dónde salió la droga? ¿De cómo uh -huh. salió? Bueno, es ahí hay un nudo fuerte. Y ahí, ahí que digo.
0: El... ¿Y, donde, y donde muchos no quieren hablar porque... <coughs> me parece que a mí que cada uno de los sectores eh, institucionales de, 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 de un Estado tiene participación y me refiero a justicia me refiero a mm, policía me refiero a la política porque no es nuevo uno no puede dar nombres obviamente pero eh, de que alguien está en este tema y que incluso comercializa y demás pero que, como tiene eh, el apoyo o, o tiene trabaja para determinado partido político, tiene cierta impunidad.
1: Sí, sí. Son todas cuestiones que están... Digo, muchas... Muy
0: difícil, ¿no? Por eso hablaba de, de un monstruo bastante... No, pero hay muchas que
1: están en el, en el imaginario social, pero acá sí empecemos a hablar de política y hablemos de seguridad. Porque, digo, una cosa es pensar la seguridad con mayor personal policial en la calle digo uh -huh. ver yo el otro día vi en la plaza eh, al COER y se asombró digo pero bueno sí era producto claro. de las peleas que se estaban dando en las vacaciones y uh -huh. ahora el nudo es empezar a hablar de qué tipo de sociedad queremos de seguridad que queremos como sociedad uh -huh. entonces si hablamos de una seguridad ciudadana empezamos a hablar de otras cosas uh -huh. y digo porque el el tema de la, el reclutamiento tiene que ver con la plata. Tiene que ver con el acceso a la plata fácil.
0: ¿tiene? Sí, sí, sí.
1: Entonces, en una sociedad donde el empleo eh, está mal, o sea, el trabajo está mal pago, en una uh -huh. sociedad donde... Eh, se ha perdido bastante, a pesar de que, digo, hay, hay ejemplos maravillosos de clubes de barrio que siguen funcionando, pero que se han ido perdiendo,
0: sí, bueno, cuando empezamos a
1: hablar de reconstruir las redes comunitarias, uh -huh. entonces ahí, digo, el, el, el anzuelo que es la plata fácil empieza a, a perder sentido. Entonces, Digo, si hablamos de un proyecto político de país, un proyecto político de sociedad, tiene que ser un proyecto político donde hablemos de pleno empleo, hablemos de eh, inversión en educación, en salud, hablamos de una modificación de la justicia, ¿Eh? lo que es lo que venimos disputando hace tiempo. <ríe> y si queremos, hablemos también de una modificación de, de tributaria, porque entonces el que más tiene, eh, más aporta para que se pueda invertir mm. en lo que nosotros necesitamos que es educación y salud digo, son como eh, eso, uno piensa en monstruos grandes y hay que ver, bueno, ahí sería como el núcleo después está lo cotidiano, digamos lo que tenemos mm. todos los días y en el de todos los días eh, hay que tratar de establecer las primeras redes si y algo que aprendimos del feminismo fue que las redes son las que nos sostienen y en este caso es, nosotros lo, lo, lo charlamos incluso con las compañeras que están en el Departamento de Salud digo en la UNTER y, y estamos haciendo un trabajo eh, en toda la provincia y lo que planteamos bueno, empecemos a ver cómo se arman las redes por localidad ¿a, a dónde? si tenés una situación por ejemplo detectás una situación compleja ¿a dónde podés ir? además de ir a la policía
0: ¿a dónde? Los colegios, digo, ¿hay carteles como si fueran señalizadores donde un alumno o alumna pueda tener un contacto de eh, de llamar para alguna urgencia de ese tipo?
1: No, es lo que hay. Lo, lo Yo como, no he visto. No, es claro. Por eso nosotros pensamos... Digo, el... Digo, a veces hay
0: cosas simples para hacer pero veo que tampoco se hacen las cosas simples Sí, el, el otro día en esta charla que tuvimos ahí eh, nos decían desde la dirección que hay gente del Conia que está yendo a un colegio y está ahí para ayudar a algún chico que quiera ir este, eh, que se sienta vulnerado en su derecho o, o esté sufriendo por, por, por bullying o esté en alguna situación compleja de ir a pedir ayuda este, a, a ese lugar digo, hay algunos pequeños actos pero me, me, me da la sensación que parece que fueran más eh, esfuerzos voluntarios de personas eh, aisladas que quieren hacer algo que una política que tenga que ver con eso
1: bueno, pero ahí, ahí tenés el... nosotros por suerte en... acá en Fiske tenemos el CONIA muy bien constituido uh -huh. sí, sí. Um... por eso digo,
0: eso me parece bárbaro que esté diciendo los establecimientos escolares está buenísimo ahora Totalmente. no podemos de pretender que el CONIA pueda solucionar un problema tan grande como el que estamos hablando, ¿no? Digo, hace falta otras. Sí,
1: sí, pero otras aquí instituciones. Era, Sí, pero son las puertas por donde van... Por eso es el armado de redes, digamos, uh -huh. son, Nosotros acá decimos, bueno, ¿con quién contás? ¿Contás acá con el CONIA? ¿Contás con el área de salud del hospital? ¿Contás uh -huh. con eh, la policía de la familia? ¿Contás con fiscalía? ¿Contás? Bueno, empezar a ver, ¿contás con un club? en tu...
0: ¿Los clubes barriales? ¿El trabajo? En tu
1: club... Claro. Nosotros decimos, bueno, estás... Tu escuela está acá. tiene una situación eh, con un muchachito que estás viendo que está complicado. empezás a ver... No, sabes qué? Y va al club del barrio. Le tienes súper confianza a uh -huh. quien está en el barrio. Bueno, buscas... Empezás a buscar personas. Pero esas redes hay que armarlas claro, eh, y hay que difundirlas, digamos, uh -huh. para poder empezar a decir, bueno... Uh -huh, ¿sí? ¿Dónde está...? Primero para... Porque la primera instancia, cuando cuando la situación está compleja, tienes que buscar a alguien que tenga la capacidad de escucha. Fundamental. La, y entonces ahí es como... Porque a lo mejor es un problema mínimo, que empieza al principio y al no poder ponerlo en palabras, se si es hace que es más grande, más grande, uh -huh, y después, bueno, uh -huh. se busca la sí, resolución. Sí, sí. Digo, por eso eh, nosotros entendemos que son muchísimas las aristas para trabajar. Y, y esto es lo que está ya ahora Porque además lo cooptaron los medios
0: uh -huh.
1: Digo, esto es un, la noticia de los medios en este momento Pero esto viene, transitarse hace no, un montón Y ahora, bueno, es como
0: por eso que, que desde aquí queremos que no quedarnos con la noticia del de, de chico puñalado, de aquellos que exhibieron las armas, de aquellos que se juntaron afuera a pelear, porque pelea siempre hubo yo fui al colegio secundario hace 30 años atrás y afuera se esperaban un grupito para pelear con todo el grupito sí, sí, sí. pero bueno, hoy eh, eh, como decimos se ha recontramultiplicado eso y es casi eh, una moneda de corriente y llevar armas a la escuela y amenazarse y por redes sociales invitarse a pelear y y alguno con un arma de fuego y demás cosa que ya se descontrolan con la droga y se va descontrolando. ¿no? Entonces me parece que, creo yo que eh, en los establecimientos escolares debería haber eh, alertas de, de, de cartelerías y demás que indiquen, bueno, si estás pasando esta situación, llama a este número. Hoy hablábamos con la gente de eh, eh, los que están de, eh, ayudando a, a que a aquellas personas que quieren tomar una decisión como la del suicidio también puedan tener una, eh, un, una ayuda, una escucha, alguien que los pueda ayudar. Este, y demás y hoy yo no sé si un adolescente sabe un joven en una escuela que esté pasando por una situación y quiere tomar una determinación como esa tiene a dónde recurrir porque por vergüenza una persona no se lo va no se lo va a decir porque es algo que está pensando internamente ahora veo un cartel veo un teléfono veo ah voy a llamar aunque sea privadamente aunque sea anónimamente para ver si alguien me puede ayudar no creo que hay algunas cosas que se pueden hacer y, y, y aunar refuerzo yo no sé si ustedes se reúnen con gente como la seguridad como salud como eh, SENAF como reuniones pedimos. interinstitucionales para abordar estos temas o es cada uno hace lo que puede
1: nosotros ahora eh, lo pedimos digamos, pedimos porque hay hay una se dio en Biedma porque hubo situaciones de suicidios y situaciones uh -huh. complejas entonces armaron un dispositivo eh, convocando interministerial uh -huh. y entonces ahí yo consulté si eso era provincial si era uh -huh. solamente local si era un dispositivo sí. la respuesta del ministerio es que tenemos dispositivos para todos solamente hay que pedirlos digo bueno sería interesante que todos conozcamos <risa> cuáles son los las no sí. eh, pero también para eso digo no es, vuelvo a decir no es si lo llamamos porque ya tenemos lo emergente y ya saltó, lo que tenemos que trabajar es la prevención y ahí es fundamental, entonces eh, nosotros planteamos un trabajo intersecretaría es nuestro para poder plantear con el con el ministerio un, un trabajo más más interministerial porque digo vuelvo a uno de los temas que, que con los que vengo trabajando hace muchos muchos años también y ahora es con el tema de violencia contra las mujeres y ahí uh -huh. se lograron avances a partir de la lucha colectiva uh -huh. y ahí hay una lógica en que empezó a cambiar digo antes había, bueno, era un problema personal era un problema uh -huh. de la pareja nadie se mete, hoy uh -huh. la gente llama hoy uh -huh. la gente dice, no, ¿sabes qué? escucho tal situación, llama uh -huh. bueno, eso mismo tema hay que avanzar
0: con estos otros temas en ¿no?
1: esta mirada, sí uh -huh. en, porque además con especialmente con los con, con los adolescentes con los jóvenes que empiezan uh -huh. entre los 12 y los, los 13, es como. O sea, cada, cada vez nadie se ocupa, porque son pibes, porque los pibes uh -huh. no te escuchan, no quieren. Uh -huh. Los pibes son, tienen una capacidad inmensa uh -huh. que, de creatividad, de construcción, pero más de una vez, como sociedad, los dejamos solos, porque ellos están creciendo. Claro, sí. Lo digo como docente, además, de cuarto y quinto año lo digo así
0: en eso, porque nosotros
1: cuando claro, en, en las reuniones de escuela uh -huh. cuando se entregaban en su momento, se entregaban los boletines yo ahora ya eh, me jubilé sigo con, con el sindicato que pues estoy jubilada eh, primer año estaban todos venía el papá, la mamá, la abuela los amigos, todos venían sí. cuarto y quinto llamada no nadie. nadie, no, así bueno, la reunión
0: esto. de padres que tuvimos el otro día de 40, que son los alumnos de dos cursos, fuimos
1: 15. Sí, los pibes ya se firman las cosas solos, o sea, no, no hace falta, digo. Pero, ¿y, y qué pasa con ellos? Ellos necesitan y necesitan hay, hay la referencia trabajar. de los adultos. Creo que hay que trabajar en eso.
0: Eh, se nos ha ido el tiempo Lua. La verdad que es un tema que bueno, me, me, me interesa mucho Y escuchar a ver de cada sector A ver qué tiene para decir y qué está haciendo Respecto a esto Así que eh, bueno vamos a seguir con otras instituciones Y bueno cuando tengan algún proyecto O actividad que tengan para, para hacer y, y cómo va avanzando y demás este, Bueno, cuenten con los micrófonos de la radio Para ir avanzando porque es un tema que Como decimos, hay que prevenir Y hay que difundir Y la radio pública lo tiene que difundir Así que gracias por venir.
1: ¿eh? Sí, sí. Un agradecimiento por la invitación y además por poner este tema. Y además eso, empezar a pensar que, que los vínculos sanos, el uh -huh. poner en palabras, el sí. acompañar y el abrazo son
0: fundamentales,
1: fundamentales. Tal cual. parece una cuestión hasta si se quiere en este tiempo como futil, <ríe> tan, pero tan básica pero tan, tan básica pero es absolutamente necesaria y los pibes tienen mucho que decir los pibes y pibas, hay que
0: escucharlos. bien, con nosotros Luis Hernández entonces de eh, Derechos Humanos de la UNTER bueno, una de las miradas, una de las aristas y bueno, la idea es seguir invitando a otros sectores eh, para que vengan a, a hablar sobre esto y que no sea solamente que no quede solamente en la noticia, eh